0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать». Подкаст о том, как, выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляй в виш На этой неделе у меня стояла непростая задача. Мне надо было сконтрастировать с эпизодом недельной давности — он был достаточно душный и технически, поэтому сегодня гуманитарная тема. Поэтому сегодня я расскажу вам про сохранение игр. Если, прочитав название эпизода, вы подумали, что речь идет о про сейвы, про систему сохранений в играх, то сходите в комментарии в телеграм-канал или в группу ВКонтакте и поставьте там эмоджи человечка, который разводит руками в стороны, потому что это не так. Сохранение игр это некий процесс консервации интеллектуальной собственности для последующего возможного его использования. Поговорить об этом меня подтолкнула новость на прошлой неделе, ее мало кто заметил, о том, что Sony создала новую структуру, которая будет заниматься именно сохранением видеоигр. Почему я вообще могу как-то об этом говорить? Дело в том, что у меня есть хобби, я занимаюсь коллекционированием видеоигр, а когда ты коллекционируешь видеоигры, естественно, то тема сохранения, архивация, она соприкасается с самим процессом коллекционирования, поэтому ребят, которые этим занимаются, обычно в курсе. Итак, мы вроде определились, что такое сохранение игр, но нифига не понятно, для чего это надо. На это есть несколько причин, и я пойду, наверное, по порядку с самой понятной и очевидной до, э, до самой высшей и благородной. Итак, самая простая причина — это деньги. Дело в том, что если мы понаблюдаем за историей игрового рынка за последние лет 30, и внимательно присмотревшись к тому, чем занимаются большие корпорации, то... Ответ на этот вопрос становится очевиден. Дело в том, что продажа любой видеоигры имеет определенную динамику. Обычно это касается paid игр, и если исключить промежуток free-to-play последних 10 лет, то большая часть жизни рынка игровой индустрии бы состояла из paid игр. Поэтому пока мы остановимся только на них. Так вот, у нас есть видеоигра, мы начинаем ее продавать. На этом начальном толчке мы получаем большие продажи, и со временем количество копий, которые мы продаем ежемесячно, все падает, падает, падает и падает. В какой-то момент оно выходит на плато, то есть мы за месяца к месяцу продаем примерно одни и те же одно и то же количество копий это называется хвост и дело в том что на этот хвост обычно разработчик никак не влияет в этом нет необходимости у него есть продукт который из-за того что он цифровой он может постоянно реплицироваться мы можем бесконечное количество копий его сделать и он будет сам по себе жить и продаваться и все будет хорошо но производители железа или владельцы платформы им как-то тоже надо зарабатывать поэтому существует вот эта маркетинговая гонка от поколения к поколению консолей между платформами и так далее. И та наша игра, которую мы сделали, которая у нас продается, к хвосту, от которой э, приносит там деньги, она уже перестает работать на новой платформе, и нам надо какие-то действия, какие-то движения сделать, чтобы наша старая игра могла запускаться на новой платформе. Но прикол в том, что, чтобы продавать эти новые поколения консолей, новое железо, платформодержателям необходимо новые игры, чтобы как бы рекламировать возможности этих платформ. А разработка новых игр с годами становится все дороже и дороже, игры становятся все больше и больше, бюджетно разрешено, достигает полумиллиарда баксов некоторые игры разрабатываются дольше чем живет одно поколение консолей и опираться на это довольно тяжело потому что у нас есть пара десятков дорогущих игр с помощью которых мы поддерживаем войну за эксклюзивность вот это вот все такое но э, игроки хотят играть не только в эти 20 игр они хотят играть в разные игры и чтобы срочно насытить платформу тайтлами очень хорошо помогает э, именно Старые игры, выпущенные какое-то время назад, которые себя хорошо зарекомендовали. И ни платформе, ни разработчику в этом случае не, нет никакой необходимости тратить деньги в маркетинг, чтобы поддерживать эту игру. Это в десятки раз, в сотни раз дешевле, чем производство новой игры. перепродажа уже существующих каких-то медиа-единиц — это не то, что придумали в игровой индустрии. музыкальной индустрии это уже давно практикует, потому что раскручивание нового какого-то артиста — с нуля. Это тоже дорогой процесс. Поэтому какое-то время назад появилась тенденция к массовому производству каверов. Сейчас, если вы поищете где-нибудь на стриминговом сервисе песню Monsters группы Skillets, каверов штук, на 20. Абсолютно в в разных музыкальных жанрах. Я не знаю, какой лейбл владеет правами на эту песню, но мне кажется, процентов 15 его дохода исключительно от каверов с песни Monsters. Такая ситуация, кстати, вызывает некоторые переживания у некоторых ребят из музыкальной индустрии, потому что сейчас молодым артистам становится сложнее пробиться наверх, потому что лейблы больше заинтересованы в том, чтобы известный исполнитель сделал еще один кавер на известную песню. Это гораздо рентабельнее. И поэтому платформы этим занимаются, и на самом деле занимаются уже очень давно. Если мы обратим внимание на Nintendo, они это делали практически с самого начала. Причем они это делали не только сквозь поколение своих основных консолей. Они еще перемешивали портативную э, библиотеку игр со стационарной. Уже в 90-м году, когда вышла Супер Nintendo, для нее был Адон. Возможно, он вышел позже, но не столь важно. Адон, позволяющий играть на нем в игры от геймбоя. Э, от обычного геймбоя, вышедшим годом ранее. Вот этот гирпич серый. Черно-зеленый. Там просто кусок пластика. Я не уверен, что там даже железо внутри есть, которое позволяло играть в эти игры. И этой политики Nintendo придерживается уже вот на протяжении всего времени, когда она выпускает консоли. Для GameCube был Adon, который позволял играть в игры от Game Boy Advance. На V, на Wii U и на свече виртуальные магазины, которые позволяли запускать старые игры. И естественно, люди за них платили деньги. В самую первую Зельду можно поиграть, наверное, на каждой нинтендовской платформе. И если вы отдали за нее там 80, по-моему, каком-то там 60 в том, году 60 долларов, то Nintendo смогла продать эту игру на каждом новом поколении еще там за 10 долларов, за 5 долларов. Microsoft занимается тем же самым, буквально вот у меня есть Xbox Original, 360 и One. Каждая из этих консолей в той или иной степени позволяет запускать игры от предыдущего поколения, или даже через поколение. Некоторые игры, там их не так много от Xbox Original, можно вставить в Xbox One, и оно будет работать. Да, там backward capability не такой крутой, как просто эмуляция каких-нибудь старых консолей, там разработчикам приходится очень много работы делать, чтобы это все запускалось. Но свою роль для Xbox эта технология сыграла точно. У Sony как-то с этим до последнего времени было не очень, насколько я знаю. Собственно, с чего я начал этот выпуск? С новостью о том, что... Соня наконец-то решила что-то с этим сделать, видимо, как раз для поддержания вот сервисов обратной совместимости в своей экосистеме. Видимо, у них осталось не так много возможностей что-то перевыпустить, и как-то они решили поменять эту ситуацию в свою сторону. Ну, посмотрим, что из этого получится. Помимо больших, крупных платформенных компаний, о которых мы только что поговорили, есть много других компаний, которые продолжают свои игры редистрибьютить. Тот же самый Ubisoft перевыпускает всяких Rayman'ов, Assassin's Creed'ов на телефон или еще куда-то. Есть компании, которые просто живут, на самом деле, за счет этого. Есть компания SNK. Это компания, которая в Японии в 90-е нулевые делала аркадные автоматы свои. И игры на этих аркадных автоматах считаются одними из самых технологичных для аркадной платформы именно тех лет. И главная флагманская игра — это игра «Metal Slug». Обязательно посмотрите, что это за игра, как она выглядит. Я не буду оставлять ссылку, потому что в шоу нотах так место не резиновое. Игра называется «Metal Slug». Это, как мне кажется, вершина пикселярта той эпохи, когда для того, чтобы рендерить тот же самый пиксель железу требовалось прикладывать существенные усилия. Потом, когда все резко мотнулись там, в сторону 3D и в какой-то момент вернулись обратно к пиксель это все стало симуляцией какой-то. Просто попытка воспроизвести тот эффект, который был раньше, а вот именно такие игры, как Metal Slug, это вот технологический какой-то рубеж, который достигли разработчики с точки зрения пиксель Обязательно посмотрите на эту серию игр. Так вот, компания SNK, э, по-моему, на каждом утюге выпустила вообще все свои Metal Slug'и. У меня есть там диск с антологией для PlayStation 2, есть версии для Game Boy Advance, э, э, есть версии там в Steam, по-моему, она тоже есть, а это просто везде есть. И, э, судя по всему, в компании SNK осталось, типа, 6 юристов, там, 2 директора и полтора программиста, которые занимаются портией в S&K вообще довольно большая библиотека, там в основном файтинги, ран топ-даун-шутеры, в общем, ну это те игры, в которых играли в аркадных залах, и по сути бизнес-компании строится на том, что они свое такое наследие дают ему новую жизнь Так в чем проблема, спросите вы? Ну вот у нас есть там где-нибудь на жестких дисках исходный код игры какую-нибудь просто взять, скомпилировать и все проблема в том, что те технологии, которыми мы пользуемся сейчас, они не всегда с нами были. То есть вот эта x86 платформа это далеко не самое начало IT-индустрии. X76 стал популярен в конце 80-х, и то есть на массовый рынок он пришел в начале 90-х в виде там, 200, 300, 400, 76-х компьютеров. А до этого массовой компьютерной техники особо не существовало. Были десятки компаний, которые каждый строил свою платформу. Некоторые отличались друг от друга сильно, некоторые не очень, но тем не менее, когда люди разрабатывали программное обеспечение какое-то, они ее делали обычно для какой-то конкретной реализации. Были программисты, они делали вот для Apple 2 свои программы писали. Другие писали там для программ, для MSX, для еще чего-то И это не как сейчас но Мы обладаем кучей инструментов Используя которые мы можем там Компилировать программы свои на разные Платформы, тогда все это было Сильно сложнее, не было никакого-то Стандартизированного производства чипов Тот же MOS 6502 Микросхема, которая Использовалась в Famicom В нем Тенди в же ее процесс производства был таким, что вот есть фабрика, которая производит эти чипы, но она их делает на заказ. На таком же чипе работает, например, тот же Apple II, на таком же чипе работает еще куча разного железа, которые не очень сильно, конечно, похожи друг на друга. могуче работает на 6502, но внутри эти чипы они отличаются, Потому что к тебе приходит заказчик и говорит, окей, типа того, вот у вас есть процессор, но мне вот эта, вот эта вещь как бы не нужна, а вот эту штуку давайте вставим внутрь. И в итоге они несовместимы друг с другом, хоть и построены на одной платформе. А так как массового рынка в те годы не было, то мы не можем сказать, что какая-то платформа доминировала на другой. Ребята, которые разбираются в вопросе, могут заметить, что сейчас происходит то-, то же самое. В какой-то степени, да, в России сейчас я где-то вычитал около 300 дизайн-студий, которые занимаются проектировкой чипов. Э, но они делают чипы не для телефонов, не для компьютеров, не для приставок. Они это, это чипы специализированные для какой-то задачи. Они, естественно, присылают как бы, свою схему на завод, ее там печатают. А когда вы делаете какой-то массовый продукт, например, Android-телефон, у вас, как бы, есть, конечно, свои какие-то ноу-хау-штуки, когда вы чипы закажите. У вас еще есть и другой. Э, с другой стороны, такая штука, как Android, и она должна поддерживать все, что работает в вашем чипе. Там должна быть какая-то прокладка. И из-за компоновки вот этих вот частей мы получаем, что у нас не очень много процессоров, которые используются тех же Android телефонов. Ну, их там типа 4 производителя, там 5, я не знаю. Э, ну, что-то вот около того. При этом это все ARM-процессоры, и из-за того, что их вот условно там полдюжины, из-за того, что это одна платформа, и из-за того, что одна операционная система должна на них работать, эта проблема решаемая. В том время эта проблема не решалась, да и не особо никто и не горел желанием что-то там порешать. Так вот, к чему такая длинная телега? Дело в том, что если у вас было железо, которое вот только начали продавать, вы его только купили, вы там разрабатываете на нем что-нибудь, свой продукт, какое-нибудь, какое-нибудь программное обеспечение, потом в какой-то момент разработка была закончена или остановлена, ну, что-то произошло, возможно, релиз, возможно, банкротство, не суть. И случилось так, что лет через пять вы хотите вернуться к этому проекту, и у вас... Уже серьезные проблемы, потому что если ваше железо вышло из строя, вам очень сложно будет найти замену, найти приводы, найти сами компьютеры, которые смогут это все сделать И чем больше проходит времени, чем сложнее с этим что-то поделать То есть исходный код вашей игры записан на какую-нибудь 8-дюймовую дискету, которую можно прочитать только определенным приводом И в этом определенном приводе должны быть перемычки, контролирующие настройки этого привода, должны стать в определенном положении Где вы достанете привод? Откуда вы будете знать, как должны быть включены перемычки? Ну, спустя 20 лет это гигантская проблема. Я тут провел небольшое исследование для наглядности. Давайте я вам расскажу. Возьмем довольно такой сложный случай. Предположим, вы разработчик приложения для айфона, и вы начали этим заниматься буквально в 2008 году. Вы были тем первым человеком, который продавал свои игры в самом-самом первом App Store. Самый первый App Store появился с выходом iPhone 3G в 2008 году. На iPhone 3G была установлена iPhone OS 2. Это то, что сейчас называется iOS, он назывался iPhone OS. Вторая версия. Разработчики на iOS знают, что чтобы сделать что-то для iOS, нам нужен Xcode. Xcode — это такое средство разработки, оно работает только на macOS, и, естественно, со временем поддержка старых операционных систем из того же Xcode, она как бы убирается. В 2022 году собрать что-то для iOS 2 мы, естественно, не сможем. Там сейчас минимальная поддержка, это что-то типа iOS 8, наверное. Не уверен точно. Так вот, нам нужна поддержка iOS 2. Последний Xcode, который поддерживал эту версию, это Xcode версии 3.1. Тогда они довольно быстро шагнули вперед, потому что версия Xcode 3.2 уже не поддерживала iOS 2, она поддерживала только iOS 3. Там буквально... Этот iOS 2 просуществовал там что-то типа полгода, наверное, может год. Но окей, у нас все еще есть наша игра для самого-самого первого App Store. Мы выяснили, что нам необходим Xcode 3.1, ни младше, ни старше, чтобы нашу игру скомпилировать. Сам Xcode обладает ровно теми же самыми свойствами, что и поддержка iOS для самого же Xcode. То есть не все версии macOS могут запустить этот Xcode. И самая последняя версия, которая может запустить этот Xcode, Это macOS 10.5 Leopard MacOS 10.5 существовала в нескольких версиях Она запускалась на G4, на G5 Это вот такие вот бочки разноцветные Которые Джобс начал выпускать И самый последний из современных, так скажем, компьютеров который Который поддерживает Leopard Это Mac Mini Mi 2011 Итак мы получаем то, что чтобы нам как-то скомпилировать игру, которая была создана для самой первой версии App Store, нам необходим компьютер 11-летней давности. И с маками еще не такая тяжелая ситуация. Я думаю, если постараться, можно даже на Авито найти такой миник. Но я сейчас сам цепочку зависимости 4-5 компонентов, устаревание которых завязано друг на друге, и это еще более-менее какая-то современная экосистема. Если же мы говорим о разработке игр для аркадных автоматов, например, это вообще до свидания просто. Аркадный автомат — это супер вещи, где, когда вы разрабатываете игры для них, у вас сидят э, ряд людей, которые занимаются написанием игры, и за соседними столами сидят люди, которые делают для этой игры железо, и вы работаете прямо вместе. Это пример, как в современном мире писать одновременно игру и движок. У тебя когда за соседним столом э, сидит чувак, который пишет рендер, а ты на этом рендере рисуешь персонажей. Вот это примерно то же самое, это производство аркадных игр в те годы. И мало того, что компьютер, которым вы это делали, он устарел как-то тем или иным образом, так у вас еще изгнили все платы за это время. И если вы не сумели Ромы оттуда вытащить с этих чипов с памятью, то, скорее всего, игра была потеряна, при том, что там, в аркадном зале она вам зарабатывала кучу денег, например. В таких случаях игры обычно устанавливаются с нуля, ищутся какие-то документы, может быть, видеозаписи. Если есть Ром, то его в некоторых случаях можно декомпилировать, или, или просто оттуда пытаются выдрать. Art, а сам код написать с нуля. Что касается способов хранения данных, там несколько лет назад буквально была история, по-моему, с принцем Персия». Там, там долго автор не мог найти исходники игры, он их хотел заопенсорсить, но в итоге их нашли, а они были на каких-то гораздо как ли 5, то ли 8 дюймовых дисках, которые не так просто было прочитать. Там ребята вызвались это сделать, они нашли на eBay нужные приводы, все это спаяли, как должно быть. И смогли со старых дискет вытащить оригинальные исходники. Но это как бы была тоже не прогулка легкая с паяльником. Это прям операция коршун целая. С самими носителями тоже не все так гладко. Это уже история такая, коллекционерская, связанная с CD-дисками. Я не знаю, это подвержены этому все диски, или это просто на каких-то ранних этапах э, технологии была плохо отработана. Но ну, давайте скажем так, что некоторые CD-диски подвержены э, коррозии. И э, сроках службы там буквально 15-20 лет, и потом уже данные перестают нормально с них читаться. Была история, что э, у человека стояла коллекция силдов, ну то есть это запечатанная запечатанные версия игр, которые в магазин как купили в целлофане, так и не распечатывали. И они у них просто стояли на полке, что-то типа лет 8. До этого они были, естественно, у какого-то другого коллекционера. И когда он узнал, что диски могут подвергнуться эрозии, он распаковал некоторые версии ну, видимо, не самые дорогие, короче. И, в общем-то, обнаружил, что там на свет видно, когда диском смотришь на солнце. Там э, видно дыры и неравномерность. Не, это не то, что зеленая жизнь из них начинает сочиться. Поэтому до сих пор самым надежным носителем считается лента магнитная. Ну, как в аудиокассетах. Ну, естественно, не совсем такая же, но технология та же. Дело в том, что такие носители гораздо легче защитить. А самое главное, что они лучше всего выдерживают именно испытание временем. Поэтому все суперважные штуки человечества хранит до сих пор на ленте. ПЕЧАЛЬНАЯ Ну, мы разобрались, зачем все это делать э, с точки зрения денег, но есть еще другая причина. Дело в том, что такие вещи, как видеоигры, это некий слепок культуры. Точно такой же слепок, как и музыка, фильмы, книги и прочие вещи. Но проблема в том, что большинство вещей, которые я только что назвал, они могут существовать и в физическом мире. У видеоигр же с этим все больше и больше проблем, потому что мы все привыкли к цифровой дистрибуции. Нам это очень нравится, мы не хотим вставлять диски в свои консоли. А цифровой мир, он очень нестабильный. Я даже недавно на, на ноже читал, который издания советовал в прошлом эпизоде а, про проблему архивации интернета не как вот игровая, а именно вот интернета как источника данных какого-то. И там был интересный факт о том, что какая-нибудь научная работа, диссертация, написанная в 2006 году, уже сейчас 75% ссылок, которые есть внутри этой диссертации, они мертвые. Это что значит? Это значит, что человек написал научную работу, основываясь на какой-то информации из других источников, и три четверти этих источников уже недоступны. И в этом случае мы теряем какую-то связанность. Мы не можем проследить как логически эволюционировала идея, которая привела человека к этой работе. Из-за этого падает сама финальная ценность. В этот момент я подумал, а если вернуться на 10 лет раньше, вот у нас 2006 год, мы вернемся к 1996 год. Мне кажется, те научные работы, которые были сделаны в 1996 году, они, скорее всего, сделаны по источникам из материального мира, с обычными книгами, и там процент выживаемости ссылок на источники гораздо выше, чем, чем будет через 10 лет. Поэтому сохранение видеоигр важно. Это такое же отражение культуры для нашего же общества только через десятки лет. Когда они захотят разобраться в том, как э, жили наши поколения, э, это будет для них важной информацией, так же, как для нас важно то, что происходило до нас. Тут вы можете сказать, а зачем так все сложно? Давайте хранить только лучшие образцы нашей культуры, как вот в космос засылают спутники с главными достижениями человечества, так давайте сохранять только лучшее. На первый взгляд, эта идея кажется хорошей, но давайте порассуждаем на этот счет предметно. Например, у нас сейчас есть те игры, которые мы все любим, игры, которые мы называем играми. Это дорогой премиум. Uncharted, Call of Duty, вот эта вся радость. Мы в нее играем, мы ее покупаем, нам это доставляет удовольствие. Но при этом есть мобильные игры, или например, и в частности, например, есть гиперкэш. Мобильные игры суммарно приносят уже больше, наверное, чем в два раза, может даже еще больше, чем э, консольные игры. И гиперкэш последние пару лет это очень большая важная часть мобильной индустрии. Если смотреть просто на то, сколько студий появляется, сколько вакансий, и гиперкэш занимает большую часть в этом. Но вы скажете, гиперкэш это не настоящие игры, это вообще не жанр, это реклама, по сути, в которой тыкнуть можно пальцем. И предположим, я как бы займу вашу точку зрения в этом. Но давайте посмотрим на то, как это будет будет выглядеть через там 50 лет когда наши потомки будут на это смотреть они будут смотреть на анчарты которые мы сохранили и такие и думать вот в это играли наши предки хорошо а почему же они все время были недовольны видеоиграми в интернете писали постоянно о том что вот пл... видеоигры то видеоигры все они плохие деньги из нас тянут еще что-то это вообще не настоящие игры потом они посмотрят на цифры на продажи я думаю такая вещь как что, как и продавалось, гораздо легче сохранить, чем саму сущность, сам продукт. ага, вот у них были какие-то другие виды игр, на которые люди тратили гораздо больше денег, чем на вот те образцы в виде игровой культуры, которые до нас только дошли. И при этом они очень сильно ненавидели эти игры. Это очень странно. А почему же так происходило? Но при этом те игры, которые они ненавидели, они до нас не дошли. И это явно не очень хорошая ситуация для историков тогда и не очень хорошая ситуация для нас, потому что то, как интерпретируется наше наследие нашими потомками, так и будут о нас думать следующие поколения. На этом у меня все. На этой неделе поделюсь их не будет. Вместо этого я в шоу оставлю две ссылки, на которые я достаточно сильно опирался, когда готовился к этому выпуску. А первое это третья часть э, цикла статей «Куда уходят игры? Проблемы сохранения старых видеоигр». Я оставлю ссылку на третью часть, потому что в ней есть ссылка на... ссылки на первую и на вторую. И это, наверное, пока самый содержательный материал на эту тему, который я встречал. И вторая статья с ДТФ ⁇ Как возрождают мобильные игры, потерявшие поддержку ⁇ Тоже очень интересный материал. И с мобильными играми могу заметить, что ситуация обстоит еще сложнее, потому что платформы очень сильно ограничивают э, и в дистрибьюции приложений, и в запуске их каком-то, и в разработке. Но сейчас Apple активно бомбардируется по всему миру по поводу сайдлоудинга, и, возможно, если это все-таки протолкнут, возможно, ситуация с вопросом именно сохранения игр здесь изменится. Спасибо, что были со мной на протяжении этого выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.